0: Martin, welkom bij de allereerste Farmcast podcast, de mechanisatie podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in teelt en techniek. In deze podcast belichten wij, Robert Sleutel en Niels van der Boom, actuele en interessante onderwerpen op het gebied van mechanisatie in de agrarische sector. Wij stellen de vragen die altijd al op het puntje van jouw tong lagen aan de mensen die expert zijn in deze sector. Veel luisterplezier gewenst. Vandaag gaan we het hebben over de veranderende rol van dealers en importeurs. De distributie van trekkers en machines is aan grote veranderingen onderhevig. Het aantal boeren en loonwerkers neemt af. Tegelijkertijd zien we fabrikanten meer van hun dealers en importeurs eisen. Wat betekent dit voor de agrarische ondernemer in Nederland? Hebben we over 25 jaar überhaupt nog wel mechanisatiebedrijven? Erwin Ros heeft veel van deze sector gezien, zowel nationaal als internationaal. Hij neemt ons mee in de distributie van landbouwmachines en de ontwikkelingen die gaande zijn in deze sector. Erwin, van harte welkom in onze allereerste Farmcast podcast. je Dankjewel. Even een korte voorstelsessie. Wie is, is Erwin Ros voor de mensen die jou helemaal niet kennen?
1: Uh, ja, ik ben inderdaad uh, Erwin Ros. Ik heb uh, uh, 30 jaar gewerkt voor Royal Racing. Een van de grootste equipment dealers in Nederland. De grootste in Nederland, een van de grotere in, in Europa. Dat heb ik tot 1 december gedaan onlangs. Ik ben nu op, uh, aan het, uh, met een nieuwe oriëntatie bezig. Na 30 jaar in de Heat of the Moment uh, gestaan te hebben. Om eens te kijken of wat anders te gaan doen. Ik heb in die 30 jaar alles gedaan, uh, van marketing tot verkoopmanagement, tot uh, directeurschap. Uh, vooral ook internationaal, op het gebied van distributie van landbouwmachines. En dat was vooral uh, Nederland, Duitsland, Denemarken in het begin en later zijn daar uh, Kazachstan en Canada bijgekomen. En uh, vanuit die uh, uh, ervaring uh, vind ik het mooi dat je mij gevraagd hebt. Ik ben daarnaast nog zes jaar lang voorzitter geweest van Vedicom, uh, Dus de importeursvereniging en de dealervereniging en de fabrikantenvereniging. Voor alles wat, uh, wat uh, equipment is, wat niet ontworpen is voor de weg, zeg ik altijd. Zoals dus gezijnmachines, uh, landbouwmachines. Maar ook tuin- en parkmachines en, uh, en ook uh, kassenbouw. En daar heb ik natuurlijk ook veel gesproken met ondernemers in de sector. Die uh, hun brood verdienen uh, met de verkoop van dat soort equipment. En uh, daar ben ik afgelopen jaar, het waren twee ambtsperiodes van uh, drie jaar. En dan is het statutair uh, voorzien om afscheid te nemen als voorzitter. Dus dat uh, heb ik tot uh, afgelopen februari gedaan.
0: Oké, okay. Dat klinkt heel interessant. En waar ik nog wel even benieuwd naar ben, je hebt het over een periode van 30 jaar, maar kom je zelf ook van een boerderij of wat nee. is je achtergrond?
1: Nee. nee, mijn vader die was uh, bouwvakker, uh, maar mijn oom die had een loonbedrijf. En uh, als joghi van vijf stond ik de uh, hele dag in de cabine van een hakslader, want ja, ik was 60 SF. Een heel klein kabinetje, hoe ik dat heb weet ik niet. En toen is het een beetje, uh, een beetje begonnen. Maar hij, was, uh, hij was, uh, had allemaal fiattrekkers, en, uh, en uh, later ben ik daar ook wezen werken. Tijdens de Marsperiodes, toen ik verkoopleider was in het buitenland, toen waren mijn klanten aan het Toen kon ik ook wel een weekje vrijnemen. Dan reed ik mee op de, op de silagewagen en dat soort zaken meer. Dus het is eigenlijk via mijn oom gekomen dat ik geïnteresseerd ben geraakt in, in techniek, landbouwtechniek. En we hadden het net in het voorgesprek erover. De meeste van ons die hebben wel met, met trekkers gespeeld in de zandbak. Maar de, de meeste groeien eroverheen, maar dat is bij mij nooit gelukt. Ik ben nog steeds... Enthousiast trekkerliefhebber. En, ja, en trouwens, ja. liefhebber algemeen. Maar ik, ik mag nog graag een dag op trekker zitten.
0: Ja, het klinkt heel herkenbaar, inderdaad. En uh, ja, moet vast een mooie, mooie ervaring uh,
1: Ik denk dat de meeste podcastluisteraars uh, die wij hiermee bereiken ook, uh, ook meer dan gemiddeld interesse hebben in tractoren en alles wat er omheen houdt.
2: Denk ja. ik ook. Hoe bent u dan zo verzeild geraakt in de, in de agrarische sector of in de landbouwmechanisatie? Wat was uw eerste functie bij Racing? Of bij, bij...
1: Ja, ik, was, uh, ik ben aangenomen als marketingmanager voor landbouwmachines. machines uh, Toen uh, had Racing twee uh, bedrijven die actief, en dat is nog steeds zo actief in de landbouwmechanisatie. Uh, de Racing Technische Handel met Kuhn en Kams de Wild met, uh, met Klaas en Amazone. En uh, daar was eigenlijk nooit iets aan structurele marketing gedaan en dat heb ik opgezet en dat heb ik anderhalf jaar gedaan. En toen uh, kwam uh, de positie van exportmanager voor uh, KWCO, het eigen merk van, uh, van het racing concern, uh, kwam vrij. Toen heb ik zeven jaar lang uh, export gedaan voor, uh, voor KWCO, met name Duitsland, Noord-Duitsland en uh, Denemarken. Uh, zoals ik al zei, ik was geïnteresseerd geraakt in de landbouwtechniek uh, via, via mijn oom, zeg maar. En, uh, en ik wist eigenlijk al gedurende de hele middelbare, middelbare school uh, dat ik eigenlijk iets in die landbouwtechniek wilde gaan doen. Dat was nog de keuze tussen toen nog Deventer en Wageningen. En ik dacht, nou wel een Wageningen proberen als het niet lukt, dan kan ik uh, hbo gaan doen, want dat vond ik eigenlijk ook hartstikke leuk. Maar het is wel gelukt en zo is dat een beetje gekomen. En het is mijn eerste baan na mijn diensttijd. Uh, dus ik, ik heb de laatste, de, ik ben in het, uh, eind augustus 90 afgestudeerd en in 1 september zat ik in de trein om in dienst te gaan. Het weekend uh, tussen en de laatste dag van mijn dienst heb ik vrijgenomen om bij racing te kunnen beginnen. Dus het was een naadloze overgang. Dus het is eigenlijk, al, ja, eigenlijk altijd lambo uh, techniek geweest in mijn hele carrière. In verschillende functies overigens. Uh,
2: we gaan uh, van start met de vraag over... Uh, ja, U bent wereldwijd actief uh, geweest uh, in verschillende landen. Dat gaf je net ook al aan. Uh, wat valt je dan het meest op? Uh, uh, ja, De, de dealers... Uh, die verkopen machines. Uh, ja, wat vermarkt uh, een dealer en waar merk je een overgang in? Of waar zie je verschillen tussen hier en over de grens?
1: Nou, ik denk dat uh, Nederland wel de hoogste landbouworganisatiebedrijven dichtheid ter wereld zo'n beetje heeft. Hè. We praten nog steeds over 650, 700 uh, landbouworganisatiebedrijven En ik denk dat we nog inmiddels op 45, 47.000... Boeren zitten met hoofdactiviteit uh, uh, landbouw. Dat betekent als je dat in het buitenland vertelt. Hè, dat je dat een gemiddelde mechanisatiebedrijf uh, dan uh, zeg maar, uh, uh, een, een, slechts een paar klanten bedient. Hè, als je dat vergelijkt met een aantal uh, klanten dat nog over is. Dan zeggen ze je bent gek. Hè? Uh, ook kwartier, Iedereen kan midden een kwartier waarbij een mechanisatiebedrijf zijn. Dat is een unieke situatie. Die is eigenlijk vanuit het verleden ontstaan. Uh, vanuit de kleinschaligheid die we vroeger al hadden. Plus dat we, we hebben natuurlijk, in Zwitserland hebben ze bergen, waardoor ze zoveel dealers hebben. We hebben rivieren, we hebben geloofsgemeenschappen, we hebben verschillende uh, tilt, uh, uh, concentraties met aardappelen en maar dan bij veehouderij. Vanuit die tijd is dat, is dat gegroeid. En je ziet ook dat het gemiddelde mechanisatiebedrijf is eigenlijk een overlevingskunstenaar. Hè? Je ziet het aantal boeren teruglopen, maar ze hebben daar tuin en park bij opgepakt. Ze dus zijn constructiebedrijven constructiebedrijf begonnen. Sommigen hebben zelfs nog uh, fietsen en dat soort zaken meer. Het zijn... ...in die jaren gediversifieerd om niet alleen afhankelijk te zijn van de, van de landbouworganisatie. Waardoor de mensen echt overlevingskunstenaars zijn geworden. Hè? Om met, met, uh, met lage kosten en hoge flexibiliteit uh, zich staande gehouden hebben in, in het geweld van, uh, uh, van uh, de concentratie van zowel de inkoopkant waar je met de big five zit... Uh, ...van full-liners, en en ook, maar ook de verkoopkamp... ...waar de boeren steeds groter worden en de loonwerken steeds groter worden.
0: Even voor de duidelijkheid, je, je hebt het over Big Five... ...dan heb je het over de, de full-liners, dus John Deere, Echo, CNH... Klaas en Kubota, ja.
1: Ja. ja. En Argo kun je, met, kun je er nog bij rekenen bij de Big Six, als je het zo wilt, wilt zien. Daar komen we later misschien nog terug in deze podcast... Uh, dat, je, ...dat je wel ziet dat we dat ook aan de grenzen komen... Hè, ...van flexibilisering, alles is wel zo'n beetje gedaan... Uh, en je ziet natuurlijk ook dat de tegenbeweging van, uh, grote, uh, van, van de big six, big five, big six... om uh, ook wat meer exclusiviteit in die uh, distributiekanalen te krijgen. Maar ik denk dat de Nederlandse markt in die zin wel uniek is... dat men uh, de, het mechanisatiebedrijf echt als probleemoplosser ziet hè, voor, voor de problemen van, van de boer. Dat merk je ook als je in het buitenland bent, als je in Canada bent en je... De Canadese dealers die weten precies dat de Nederlandse klanten die geëmigreerd zijn... dat zijn de meest veel eisende klanten, want die verwachten veel van een mechanisatiebedrijf. Dat zijn ze namelijk gewend van hier. En wat ook verder opvalt, vind ik, als je in een Nederlands mechanisatiebedrijf bent... in vergelijking tot, tot het buitenland, misschien niet West-Europa... maar wel Canada en ook andere landen, is dat het niveau van het personeel vrij hoog is. Iedereen heeft zeker mbo, ook monteurs en, en, en verkopers. En vaak ook nog hbo, als je wat hoger in die regionen komt... Terwijl je in andere landen ook wel veel nauwelijks geschot personeel ziet die, die aan de onderkant van de mechanisatieketen aan het werk is. En dat zie je in Nederland veel minder. Dus het is kwalitatief hoogwaardig, echte probleemoplossers zeer flexibel, hè. Let's get it done. En dat is ook ja, medegestuurd door de vraag van de klant. Men accepteert geen, uh, geen half, halfwaardigheid, het moet goed zijn. En, en dat, uh, dat drijft ook een mechanisatiebedrijf een hoge kwaliteit. Ik denk niet dat ze met z'n 700 kunnen overleven in de toekomst. Dat geloof ik niet. Maar ook daar zie je specialisaties. Mensen zeggen van nou ik stop met de trekkers. En ik ga me focussen op de aardappeltechniek. Of op misschien wel bollentechniek. Of dat soort zaken meer. Daar ben ik goed in. En het kan ook een manier zijn om jezelf klaar te maken voor de toekomst. Dat ligt ook een beetje aan waar je als ondernemer zelf je energie van krijgt. En uh, dat zullen we in de toekomst denk ik nog wel meer zien. En we zullen wel zien dat het aantal mechanisatiebedrijven terugloopt. We zien ook dat het aantal... ...factuuradressen zoals dat zo mooi heet terugloopt... Hè? ...dat je van uh, 27.000 dus ...via 9 ...nu bij twee grote groepen over bent... ...die weliswaar nog steeds... ...ik weet het niet precies, maar 50 voorduren hebben... ...50 points of sales hebben... ...waar je nog steeds voor de eindgebruiker... ...verandert dan al niet zoveel... ...want ze kunnen nog steeds bij de dealer op de hoek terecht... ...maar het zijn natuurlijk wel twee grote groepen geworden... ...in die tussentijd... ...en de andere zit ook niet stil... Uh, ...die gaan zich ook concentreren... ...en, en de... Wat je ook ziet als trend, je ziet importerende dealers en dealende importeurs. De grens tussen dealer en importeur vervaagt, heel snel. En als je dan even terugkijkt naar, het was eigenlijk al ingezet voordat ik voorzitter werd van de Vedecom. Vedecom is natuurlijk de samenvoeging van, van de COM, de mechanisatiebedrijven en van de federatie Agrotechniek, de importeurs. En daar zat de nati al bij in, dus de, de fabrikanten. En later is daar de VBIT bijgekomen, dus de vrije uh, heftruck uh, uh, distributeurs. En daar zie je eigenlijk al dat we heel verregaand in Nederland zijn in integratie van die kolom. De, de, de grens tussen importeur en dealer vervaagt. En, en dan kun je zeggen, ja, de importeur verdwijnt of de dealer verdwijnt. Nou, ik denk dat het heel veel samengaat. Uh, en dat is ook een heel groot verschil met bijvoorbeeld andere West-Europese landen. Als je... Als Velikom voorzitter ben je dan ook wel eens bij die klimmerconferenties, de internationale club, of bij de SEMA. En dan merk je toch echt in landen als Frankrijk. en Duitsland is er veel meer polarisatie tussen de, import, de importeur, de fabrikant en de dealer. Dus het echt wij, zij, zij de grote sigarenrokers en wij moeten het maar oplossen. En ik denk dat we daar in Nederland een flinke stap verder mee zijn. Niet alleen omdat Velikom samen samengegaan is, maar je ziet gewoon dat de bereidheid in de keten om samen te werken is veel groter. Ik zal nooit zeggen dat een dealer nooit ruzie heeft met zijn importeur fabrikant over een inkoopprijs of over een garantieclaim, Maar over het algemeen is de samenwerking in de keten hier groter dan in andere landen. Ik denk dat we ook voorop lopen.
2: Hoe moet ik dat dan zeg maar over de grenzen zien? Zie je dan bijvoorbeeld, u geeft aan de verhouding is een beetje 700 op 50.000. Hoe, hoe, hoe verhoudt zich die, die, die verhouding in het buitenland? Is, is die echt... Dan is een rivier een minder groot obstakel. Maar, maar ja, daar, daar zijn ook obstakels uiteindelijk met afstand en kennis.
1: Ja. Hoe, hoe moet ik dat zien? Ik denk dat dat vooral vanuit de historie uh, anders is opgebouwd. Dat mensen gewend zijn om langer te rijden. Mensen ook accepteren om langer te rijden. Dat begint al in Duitsland, waar je, waar je natuurlijk ook best veel mechanisatiebedrijven... Ik ken het aantal niet uit mijn hoofd, maar ik weet dat er zo'n 300.000, 350.000 boeren zijn in Duitsland. Ja. En het aantal mechanisatiebedrijven is zeker niet in verhouding net zo hoog als in, als in Nederland. Maar kijk bijvoorbeeld naar bedrijven waar ik voor verantwoordelijk was in Canada. Ja, die, de, de grootste dealer die, waar, waar ik daarbij betrokken was. Die had een gebied te bewerken als klaasdealer zo groot als Nederland. Dat deed hij alleen. Tenminste alleen, drie vestigingen. Maar hij was de enige klaasdealer in dat gebied. Dat, dat was een gebied van, van 400 kilometer lang en 150 kilometer hoog, zeg maar. En als je kijkt naar onze... In, in Kazachstan hadden wij een wholesale retail organisatie. Dus daarbij de, 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 de import... Plus de 13 outlets die we in het land hadden, uh, hebben moet ik zeggen, uh, waar, uh, waar de mensen dan de verkoop doen en de service en de parts. Onze grootste vestiging, daar werkten 17 mensen en die deden 5,4 miljoen hectare uh, landbouwgrond hadden zonder zich. Dus dat is 2,5 keer Nederland. Ja. Uh, en daar deden ze, natuurlijk zat er ook een John Deere dealer, en er zit ook een, ook een, uh, een Kilofits dealer en er zit ook een Rastelmars dealer en er zit ook een New holland dealer in dat gebied. Maar dan zie je dat daar uh, men gewend is om 2,5-3 uur te rijden om onderdeel te halen. Omdat dat gewoon vanuit het verleden zo is. En, en dat accepteert men ook. Hè? Uh, je ziet vaak wat overmechanisatie in aantallen in dat soort landen. Als er dan eens één een stilstaat, dan hebben ze nog uh, de backup van de ander. Nou, dat zie je in Nederland absoluut niet. Hier is alles. De efficiëntie is behoorlijk doorgedreven, doorge, uh, vind ik. Hè? We zijn natuurlijk ook met een aantal uh, en bieterrooiers en. Een Com combine zal niet zo zijn, maar die zijn de afgelopen jaren behoorlijk afgenomen. Terwijl het areaal wel wat afneemt, maar natuurlijk niet in die mate. Dus dan moet zo'n ding gewoon doen. En die moeten gewoon snel weer op de been zijn. Dat accepteert men hier niet. En in dat soort landen weten ze gewoon, ja, nou, dit kan gebeuren. Vaak hebben ze in de oogst ook wat stabieler weer. Hè? In Kazachstan of in Canada dan kan het zomaar vier weken droog zijn. Zodat die halve dag, eh, als er een keer iets gebeurt, dan kunnen ze dat weer inhalen. En dat, eh, en, maar het zijn gewoon... Het aantal klanten in zo'n gebied is natuurlijk ook minder. Het aantal voorduren voor een mechanisatiebedrijf... om een Canadese boer die gemiddeld 4-5 hectare heeft op de prairies... Dan, is ook, dan heb je ook niet zoveel voorduren. Paul op dat u zegt, u geeft eigenlijk aan... Van, uh, dat in Nederland we misschien wel ondergemechaniseerd zijn. Ik denk dat we in Nederland uh, niet ondergemechaniseerd zijn. Uh, zeker niet, want er zijn een aantal trekkers bij bunder is natuurlijk veel groter dan in andere landen. Ja. Maar als je kijkt naar de concentratie met oogstmachines... Uh, de loonbedrijven die vroeger met vier, vijf hakslaars onderweg waren, zijn nu met drie onderweg. En die zijn wel groter, ja. maar die gaan daar efficiënter mee om en die proberen het beter te plannen. Dus de, dan is het ook de afbreukrisico bij hun, hun schade is ook veel groter. Dus de conglomeraten zien die samen rooien, Die ziet een aantal bieterrooien ook teruglopen. Uh, ook daar is, is de, de bieterooien, de centrale machine, die, die moeten het gewoon doen. Hè. Bij, de, bij de combine is het wat anders. Omdat je daar, ik geloof dat we zeven of acht of tien werkbare dagen per jaar hebben hè, voor graag. En dat zijn dan ook nog dagen van 11 uur s ochtends tot misschien 7 uur s avonds als het een beetje vochtig is of in ieder geval weer doud. Dan zie je wel dat de eigen mechanisatie heel groot is. Maar die cruciale machines voor de grote oogstprojecten, dat, dat wordt, daar komen steeds minder aantallen van. En die moeten dan wel gewoon draaien. En daar is een efficiëntieslag uh, gaande. En dat zal niet minder worden. Je ziet het ook bij de dealerbedrijven. Als je kijkt naar... Uh, in de Klaasdistributie, toen ik dat nog deed, hadden wij 13 adressen voor Hakslaas, nu zijn het er 5. Ja. En dat is bij de concurrentie eigenlijk hetzelfde. Dat zijn ook bepaalde vestigingen, in het geval van John Bier en, en ook Kronen, zeggen ze nou: wij pikken één of twee vestigingen eruit die echt geconcentreerd zijn op, op die grote oogstmachines. Want wij moeten. We hebben altijd gezegd, en dat is voor iedereen zelf te bepalen, maar ik, mijn stelregel was altijd wel: ik zeg we kunnen pas een vestiging belasten of belasten. Uh, hoe zeg je dat, opdracht geven voor oogstmachines als er ook minstens 200 units in zo'n gebied aanwezig zijn. Monbines, Axelaars om een cursus te kunnen rechtvaardigen, om de technische analyseapparatuur en dat soort dingen te kunnen rechtvaardigen. Dat kun je niet doen als je vier, vijf machines hebt draaien. Dan moet je eigenlijk wel een pool hebben van 200 machines.
0: En die, die specialisatie zie je bij dealers nu duidelijk gebeuren. Die kiezen daar soms ook bewust voor, voor bijvoorbeeld één gewas of uh, om alleen machines te gaan doen en geen tractoren of oogstmachines meer. Bij importeurs is dat toch een stukje lastiger. Als we het voorbeeld nemen van Louis Nagel, dat was het groen-gele adres. Um, dat liep stuk. Ze hebben het geprobeerd met Argo, maar dan merk je toch dat dat imago wat ze hadden heel lastig is om van je af te schudden. Zie je daarom, je noemde al een beetje die integratie of het naar elkaar toetrekken, dat die positie voor die importeur even, zeg op Nederland, wat lastiger wordt. Als ik, boeren zien het vaak als een... Uh, dozenschuiver, om het zomaar te zeggen, als een, als een keten in de schakel die wel marge vangt, maar daar weinig voor doet. Het is tegelijkertijd wel een vangnet tussen de eindgebruiker of de dealer en, en de fabriek. Een uh, bekend gezicht die bekend is met de sector in het land. Hoe, uh, hoe zie je dat? Ben, zijn we wel, uh, ben ik wel benieuwd naar. Wat, wat gebeurt daarmee?
1: Kijk, dozenschuiver is dus geen plek voor in Nederland. maakt niet uit waar je bent. Als, als het een, een doos geschoven wordt zonder toegevoegde waarde, dan gaat zo'n functie verdwijnen. Als je kijkt naar pure importeurs, dat zijn er niet zo heel veel meer. Hè? Dat, zijn, dat zijn vaak bootmachines, uh, uh, grote hoeveelheden machines, hooibouwmachines, uh, waar, waar mensen nog een functie hebben als voorraadhouder of als dealersupport. support. Als je kijkt naar de grotere machines, oogstmachines of mestmachines, is het vaak de fabrikant zelf die het doet. Hè? Kijk naar Fredo, kijk naar Vervaat, die rechtstreeks een ploeger, denk ik ook, uh, tot zekere, alhoewel Fredo nog wel een aantal dealers heeft. Um, maar waar ik, waar ik het verhaal mee begon, dat is wat je wel ziet. Je ziet het bij de Megangroep, je ziet het bij Campus de Wild, je ziet het bij ABMEC. Je ziet dat die mensen, dat zijn importeurs, maar die hebben inmiddels ook distributie eind, op de eindgebruiker. Je ziet daar ook een echte integratie van wholesale retail. Dat ze zich niet meer uitsluitend beperken tot het importeren en het do schuiven, zoals je het net noemt, naar de dealers toe en naar een marge tussen weghouden uh, voor, voor een geleverde prestatie. Kijk... Dus daar zie je een integratie van wholesale retail. Dat zal verder doorgaan, denk ik. En zeker in een klein land als Nederland. Uh, wat ik wel kan zeggen, uh, zonder in details te treden, want dat hoor ik natuurlijk bij de collega's ook. Kijk, een, een fabrikant die gaat natuurlijk kijken hoe efficiënt is de organisatie in een land. Uh, ik, ik heb een bepaalde doelstelling qua marktdeel En ik heb een bepaalde doelstelling van hoeveel kosten mag er nou in die keten mogen te verborgen. Mogen er opgesuppeerd worden, van gate to gate noemen ze dat. Hè? Dus van de... Van, de, van het hek van de fabriek tot het hek van de boer. Van de boer, pardon. En ik zeg altijd, ja dat is leuk tot het hek van de boer. Maar daar houdt het niet op hè. Achter dat hek gebeurt het. Maar wat ga, wat ga je dan doen in je onderhoud? En wat ga je doen met je, met je onderdelen? Hoe ga je doen in je follow-up orders? En dat soort dingen. En je added value met je, met je smart farming. Dus het houdt niet op bij het, bij het hek van de boer. Maar vroeger heette dat gate-to-gate. -gate. En dan gaat zijn fabrikant bij zichzelf na. Nou, die importeur straalt met zijn dealers. Of die dealers die hebben een margebehoefte van X om dit te kunnen doen. En dan komt de vraag van, kan ik dat veel beter, ja of nee? En, en die afweging wordt gemaakt. En daar word je als importeur en dealer op beoordeeld. Ben jij efficiënt? Ben jij goed? Ben jij, uh, heb jij, lever jij de markt hele tegen de kosten die er tegenover staan? En als dat zo is, dan zal die fabrikant denken, weet je wat het is. Dit gaat goed zo. Want Nederland is natuurlijk wel een landbouwkundig vooroplopend land. Maar het is een land met 17 miljoen mensen. En die spreken Nederlands. En als zij daar alles voor moeten organiseren... vanuit een hoofdkantoor in Duitsland of van Amerika... om voor die paar Nederlandse boeren alles te organiseren... dan denk ik van, weet je wat is, zo'n club ertussen die dat voor mij doet... die heeft goed, goed, goed waarde. Maar dozenschuif is voorbij, absoluut voorbij. Dat kun je niet meer. En als ik dan voor, van, vanuit mijn eigen ervaring kijk om het af te maken... dat duurt te lang waarschijnlijk, maar... kijk, er zit... voor een importeur zit er meer toevoegde waarde... in het handelen van een paar honderd hooiwouwmachines... en kunstmestrooien en relatief kleine objecten... die aan veel klanten verdeelt... Of je verkoopt 15 hakslaars per jaar of, 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 of twee bieterrooiers. Ja, dan, dan heb je als importeur een andere functie. En dat is, uh, dat is de afweging die gemaakt wordt. En als je dat proces goed efficiënt kunt beheersen... dan heb je als importeur, en zeker als je ook nog in de retail zit... heb je, dan heb je ook in de toekomst uh, in een klein land als wij zijn, uh, waarde.
0: Ja, je hebt het um, inderdaad over de, over de, over de importeurs, het, de doosenschuivers. Dat is echt een, een onjuiste term... In hoeverre, we hebben het vaak over de full-liner-strategie. Daarbij wordt meestal John Deere aangehaald. Maar eigenlijk iedere grote fabrikant, zeker die Big Five, die doet dat in meer of mindere zin. Ik ben wel benieuwd, die full-liner-strategie, is die nou heel bepalend voor de keuze, voor de richting die een importeur kiest? We hebben dat natuurlijk de laatste twintig jaar wel veel gezien. Of zeg je van, nou, die, daar zit meer achter dan alleen maar de kleur van een fabriek?
1: Uh, nou, ik denk... De voelende strategie is heel bepalend geweest. Hè. De afgelopen, wat jij net zegt, uh, zeker de laatste 20 jaar, is er bijzonder uh, aan gewerkt. Uh, voor een importeur is het alles bepalend. En ook voor een fabrieksorganisatie nog veel meer, want zij worden natuurlijk betaald door de fabriek. Uh, dus op dat niveau is, is de strategie heel duidelijk. Ik weet uit eigen ervaring dat uh, wat we Klaas graag wil en, en wat Vent graag wil, dat weet ik niet uit eigen ervaring. Maar ik kan me dat zo voorstellen: dat, dat uh, bedrijven Mega groep en ook ABMEC. ...daar echt uh, zich aan conformeren. Dat wordt verlangd door de, door de fabriek. Als je dat in internationaal perspectief plaatst... ...dan is dat ook inderdaad relevant. He, dat, als ik je, als je weer even terug ga naar Canada... ...dan heb je eigenlijk twee of drie bloedgroepen. Je hebt groen of, of rood of blauw. Dat, de, dat zijn de smaken die er zijn. En er komen nu gelukkig wat licht, lichtgroene kleuren tussendoor... Uh, ...vanuit andere uh, merken uit Europa. Maar zeker in Amerika, waar, waar men toch behoorlijk zoveel is. is, is, is Wij zeggen altijd... Uh, het NIH-syndroom heerst daar, het is Not Invented Here. En ik al, als wij het niet uitgevonden hebben, is het niet goed. Hè? Dat is een beetje, de, de, en zeker in de conservatieve uh, uh, landbouwstaten. Dus voor een importeur en de fabrieksvestiging is het alles bepalend. Voor een dealer uh, is het voor een groot deel een bepalend worden. Als je echt bij de Big Six uh, uh, mee wilt doen, dan zul je het moeten conformeren aan, uh, aan bepaalde eisen die gesteld worden over representatie, over... Uh, over training van mensen... en over uh, hoe, hoe pak je de distributie aan naar de klant... en dat soort zaken meer. Maar daar zitten heel veel goede dingen in. Want het zijn natuurlijk jongens die verder kijken... dan, dan de komende twee jaar. Die kijken in de auto-industrie, die kijken in de vrachtwagenindustrie. Hoe is dat allemaal opgebouwd? Hoe is zo'n merk gebouwd? Hoe is de distributie opgebouwd? Hoe is een CRM-systeem? Hoe ga je met je klantgegevens om? Hoe kun je met een klant... een trouwe klant maken? Hoe kun je hem goed bedienen? Er zitten heel veel... Um, ...technieken en heel veel kennis in uit andere branches... ...die ze gaan toepassen op de landbouw, die ze aan het toepassen zijn. Ik denk dat het voor een dealer belangrijk is om die goede dingen daaruit te halen. Dat je zegt van, nou ja, niet alles wat de fabrikant wil is onzin. Hè? Ik moet dit weer aanpassen, ik moet weer investeren, maar... ...er zit een idee achter. Voor een dealer geldt echter wel dat hij natuurlijk in contact is met zijn eindgebruiker. Nee, die dealer is de retail, zoals ik het net genoemd heb. Ik realiseer me dat ik nogal wat Engelse termen gebruik, dus daar zal ik iets anders aanpassen. Maar hij staat in contact met die eindgebruiker. Die eindgebruiker zegt: maar, mooi dat je mij die groene trekker kunt verkopen. Maar, ik wil graag een blauwe ploeg of een rode ploeg. Of ik wil graag een, 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 nou, een schudder van dat merk. Of ik wil graag, noem het maar op, kun jij dat van mij leveren? Kun jij mij het hele pakket leveren? En dan gaat hij natuurlijk naast zijn basis, full-line dealerschap, gaat hij op zoek naar merken en naar machines die het goed complementeren. En daar zit ik wel, daar moet de grote big six, moet ook die dealer ruimte laten om... Het uh, Pakketten kunnen vervolmaken. Uh, ik kan me voorstellen dat ze zeggen: concurrerende machines willen we niet. We willen graag de uitstelling van het merk. Maar dat je wel de niet-concurrerende machines, de complementaire machines, dat je daar vrijheid in geeft. Want dat is natuurlijk wel belangrijk voor, uh, voor een dierenbedrijf. En dat zie je ook.
0: Want dat, dat, dat maakt die Nederlandse boer in de Nederlandse situatie natuurlijk wel echt uh, bijzonder. Dat misschien in, vooral in de VS, maar ook al in Duitsland, hebben we het over: he, die heeft nog een groengele onderbroek aan. of een vent onderbroek, om het even zo te zeggen. En in Nederland wordt er toch vaak gekeken door een boer of een loonwerker. Welke machine past bij mijn grond, past bij mijn gewas, bij de uh, vragen die mijn klanten hebben? Ja. En als dat een blauwe is, of een groene, of een rode, dan maakt me dat niks uit. Die machine moet goed zijn. Ja. En in andere landen uh, is het meer van, oké, okay, het moet allemaal dezelfde kleur hebben. Ook Qua compatibiliteit is dat natuurlijk fantastisch. Uh, en ook past dat heel goed bij de dealerstrategie. Maar ja, wij wijken we daar in Nederland echt vanaf? Uh, ja. Zie je, zie je dat, dat gedacht, die gedachte ook wel in andere landen?
1: Nou, je ziet het wel, maar ik vind dat Nederlands, de Nederlandse ondernemer, als je in een loods kijkt bij een loonbedrijf in Nederland of bij een boer, dan zie je, ik noem het altijd een bosje bloemen. Verschillende kleuren, verschillende bloemen, verschillende geur ook nog misschien. Daar is echt, wordt echt gekeken, nou ik heb een groene trekker, maar ik heb een blauwe, blauwe ploeg of ik heb een, een rode schudder. Dat zie je in andere landen minder. Je ziet meer loyaliteit, meer van dezelfde kleur. Dat het is van mijn dealer, het is mijn merk, dus ik koop het. Daar is in Nederland echt te veel ondernemen voor om dat te doen. En, en dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Want het daagt je ook constant uit om, om de beste machines te leveren. Natuurlijk is er wel degelijk dealertrouwen. Het is ook klantentrouwen. En er is, mensen zeggen wel eens: ja, de klanten zijn niet trouw meer, maar dat is, dat is echt niet waar. Uh, ze zoeken echt wel het comfort. Van dichtbij. Maar als die bepaalde machine die wat verder weg moet komen van een ander bedrijf beter past. Dan wordt die keuze gemaakt. En dat is veel consequenter in ons land dan in andere landen vind ik. Dat zie je ook in Canada. Om daarmee weer terug te komen. Als je bij een Canadese boel komt dan kun je alles groen en rood vinden. Maar als je bij een emigrant komt. Of een immigrant vanuit Nederland. Dan zie je ook andere kleuren daartussen staan. Want die zijn het zo gewend van huis uit. Om de beste machine te te vinden voor zijn omstandigheden. En dat is echt wel uniek, ten opzichte van andere landen.
0: Als we even bij Canada blijven, we hebben de laatste pak een beet tien jaar misschien iets minder gezien dat er zulke grote dealerorganisaties, importeurorganisaties ontstaan, ontstaan die misschien wel machines vanuit Canada naar Oekraïne verschepen of naar Duitsland. Dat is echt globalisering. In Nederland zien we dat niet, maar we zien wel bijvoorbeeld ABMEC in Duitse handen Um, Royal Racing, nou, uit, uit jouw eigen uh, stal, oude stal die, um, die overal naartoe gaan. Zal dat ook, ook toenemen, die, die globalisering? Uh, krijgen we daar in Nederland ook meer mee te maken?
1: Ja, In Nederland, denk ik in iets mindere mate, maar in die andere markten die je net noemt wel degelijk. Uh, we hadden in Kasselstan klanten die hadden ook bedrijven in Canada. He, Global Beef, en dan heb je cash en die hebben dan 60 of 70.000 koeien. Of uh, mestkoeien, he, zeggen, vleeskoeien, moet ik zeggen. Met die grote feedlots en zo. On. Dat zijn gewoon Noord-Amerikaanse groepen die, daarna, die daar hun vleugels uitslaan. We zijn de mensen van Avico tegengekomen. En Farmfried, die kom je tegen in Kazachstan. Dat zijn internationale accounts die ook internationaal uh, contact zoeken met bedrijven die internationaal actief zijn. Je ziet het ook bij de grote leveranciers ze hebben, international key account noemen ze dat zo mooi. Dus als er echt hele grote klanten zijn, die worden dan door, corporate, uh, door, door de hoofdkantoor behandeld. Zeg maar, uh, of het nou John Deere is of Klaas, dat maakt het allemaal niet uit. Maar die zeggen, well, weet je wat het is? Dit is een grote groep, die werkt internationaal. Die behandelen wij als een account van onszelf. Als een klant van onszelf, ja. Levering en dat soort zaken gaat via lokale dealers. Maar wij hebben het contact met het hoofdkantoor dat zit in Denver of het zit, weet ik veel, waar in New York. Vooral uh, wat, ik, wat het ook mag zitten. En dat zul je wel verder gaan zien. Ook in Nederland uh, zie je dat. Uh, het grote zaadveredelingsbedrijven zo die internationale accounts hebben. Dat dat ook gaat gebeuren. Maar je ziet vooral ook Nederlanders in het buitenland actief zijn. Die zeggen van nou ik heb nog een bedrijf in Roemenië. Of ik heb nog een bedrijf in Canada. Die ook internationaal wat zoekt. Ik denk dat het initiatief vaak vanuit Nederland gaat. In plaats van dat Nederlandse bedrijven door internationale bedrijven worden overgenomen op landbouwgebied. Maar je zult, die internationalisering zal absoluut doorgaan. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij... Uh, ik moet een beetje oppassen met merken. Maar goed we praten vrij uit, Maar je ziet bijvoorbeeld bij uh, Trumble uh, uh, Bij de... Uh, Smart Farming, die hebben een merk, een Vantage, dat is hun dealernetwerk. Hey, het idee daarachter is van nou, ik ben boer in, uh, in land X en ik ga naar een Vantage dealer... ...dan heb ik hetzelfde niveau van kwaliteit te verwachten als ik het in land Y heb. Een soort McDonald's-achtig iets. Hè? Als je ergens bent, die je haalt in een hamburger... ...dan mag je ervan uitgaan dat die ongeveer hetzelfde is over de hele wereld. Dus bedrijven anticiperen daarop, dat ze ook zich internationaal profileren. Want hier staat het spring in je hert, dus ik heb hier een bepaalde kwaliteit... ...of hier staan de vijf letters van merk Y. En dat zie je op alle niveaus komen. Het, het internationaliseert heel sterk. Maar daar is Nederland eigenlijk wel goed in. <tok> Wij spreken veel talen. We staan niet bekend om onze kleine mond, zeg maar. Over het algemeen, overal in de wereld zie je mensen afduiken die, die vanuit Nederland komen. Ik, ik zet wel eens vliegtuig naar Kazachstan en dan zit er iemand van Koppert. Weet je wel, die, die biologische bestrijdingsmensen. Ik zeg het een beetje platjes, maar die, die in de kassenbouw biologische bestrijding doen... ...zaadveredelaars die uh, uh, overal zitten in dat soort landen waar tuinbouwprojecten zijn. Maar ook mensen die in de vleesindustrie zitten, uh, mensen van, van uh, Ecro, die kalverslachterij, of van drie groep... ...die zitten ja. dan in de vliegtuigen, die zitten overal, weet je. Daarnaast, wat voor omstandigheden worden er daarnaast dan in het buitenland
2: gecreëerd... ...dat men wel loyaal blijft om op één adres te kopen... ...en dat we in Nederland, zeg maar, als nou ja, uh, redelijk uh, vooraanstaand land met een eigen mening, dat wat minder
1: doen. Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Dat heeft volgens mij ook te maken met de mentaliteit van ons, van, van, van ons als volk. Dat kun je niet zomaar op onder één noemen, natuurlijk scharen. Het zijn natuurlijk best ondernemers. Hè? Die, die, en zeker landbouwers en boeren ook. Die echt strijden voor hun eigen portemonnee. Dat, dat doet in principe elke boer natuurlijk. Maar de Nederlander is toch wel een ondernemer die ook heel bedrijfseconomisch naar de zaak kijkt. En die zegt van, nou, what's in it for me? Hè? Wat schiet ik ermee op? Mijn voordeel. En, ja, dat ja. is mijn voordeel. En, en daar, dat zal elke internationale agrariër, zal dat tot op zekere hoogte doen. Maar ik denk dat het in de Nederlandse mentaliteit wat dieper begraven zit. Dat men ook veel, vanuit de positie in Nederland, waar alles efficiënt moet, de vierkante centimeter in plaats van de hectare. Eh, en, de, en, de, uh, en ook de benutting van stalruimte en, en noem het al maar ook de productie van dieren. Dat is een, een extreem, is eigenlijk hier allemaal uitge. Uitge, uh, ja, molken letterlijk zou ik bijna zeggen... Uh, ...binnen de regelgeving. Als je naar Amerika kijkt met, met allerlei hormonen en zo... ...dan kunnen ze daar nog veel meer. Ja. Maar uh, men is... Uh, ...het zit in onze genen om vanaf die laatste vierkante centimeter... ...en naar dat laatste beetje ook nog wat uit te halen. En die drijft naar perfectie... ...en ook naar maximalisering. En da 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 daar komt dat ondernemerschap uit voort. Waardoor ze zeggen van ja, ik kan geen compromissen aangaan. Ik moet gewoon die machine hebben die het maximale van mij uit de grond haalt. Of... Is die schaal groter dan een compromis om te zeggen van, nou dan neem ik misschien niet mijn
2: beste machine, maar zit ik wel bij mijn leverancier die mij bijvoorbeeld de beste financiering kan geven, omdat de schaal
1: groot ook meer geld vereist? Uh, ik, dat zal zeker meespelen, denk ik. Uh, anders is het zo, uh, wat je ook vaak ziet in Canada, is het, dat zijn ook vaak multi-unit deals. Hè? Zo heet dat zo mooi, dat je meerdere dingen in één keer koopt. En je koopt een heel, heel pakket, je ja. koopt een paar tractors en een paar uh, trekkers, moet ik zeggen, tractors is natuurlijk geen woord. ...en in, in combines en je hebt daar ook nog een skidstuur bij, zo'n zo schranklader... ...of je hebt een spuit erbij en dat wordt als pakket gekocht. En dat wordt ook vaak als pakket dan in een onderhoudscontract gedouwd ...en in een financieringsconstructie, uh, zodat daar, uh, zodat daar uh, ook voldoende voordelen aan zijn... ...om het als pakket te kopen. Dat is één. Twee, je ziet gewoon... Kijk, als wij... In, we zitten nu in een band. Als je hier uh, goed met je grond omgaat, dan haal je extra opbrengst... Als jij in Kazachstan 50 kilo kunstmest gooit op een hectare, dat vinden wij weinig. En het regent niet, dan heb je die kunstmis voor niets gegooid. Dus er wordt niet zo op het scherp van de snede geboerd als in Nederland. Dus dat betekent dat die laatste finesse in die machine, ook als, dat, als dat er niet wordt gedaan door een goede financieringsactie of een goede combi-deal, dan is dat niet meer interessant, weet je? Of niet meer interessant genoeg, laat ik het zo zeggen. Als wij argumenteren in Canada, als we zeggen van nou, kijk nou naar die Europese machines die wij verkopen. Uh, dat vinden wij deze en deze voordelen van ten opzichte van de Amerikaanse technologie. Dan, dan kan zo'n Canadees heel goed zeggen van ja luister je hebt wel gelijk. Maar ik doe het niet want ik heb dit altijd al gehad. Ja. Ik heb dat in de multi-unit deal zitten. En die techniek van jullie is Europees. Dat geloof ik wel, dat vertrouw ik wel. Maar ik ben wat meer voor de robuuste technologie. Want we zitten hier op de prairie, we zitten op stukken van 800 hectare. En als ik daar ergens midden op stil sta, dan moet ik geholpen worden. En dat zijn andere overwegingen dan puur het maximaliseren. Dus het is een soort, ja, hoe zeg je dat, de wet van de verminderd meer opbrengst, zeggen ze wel eens. Hè? Als, als ik kan nog wel 10.000 euro investeren, maar als dat maar 7 oplevert, dan blijf ik liever bij. Nou, wil ik niet gezegd hebben dat de Amerikaanse technologie minder waardig is, maar die is over het algemeen wat eenvoudiger en robuuster. En, en daardoor ook meer, minder gesofisticeerd.
2: Gaan we in Europa binnenkort machines maken die geen uh, metrische bouten meer hebben, maar uh, ja,
1: in, 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 imperiaal of een,
2: Nou, da, da ik, zijn ja. dan om ze daar aan de man te brengen.
1: Dat geloof ik niet. Um, officieel is Canada natuurlijk ook metrisch. Hè? Uh, dus uh, zij uh, moeten al veertig jaar, moeten ze kilometers zeggen en, uh, en, uh, en meters. Maar ze hebben daar, daar nog steeds over feet en uh, miles. Daar hebben ze nog steeds wel over. Maar daar is het metrische systeem echt wel goed ingeburgerd. Ik geloof niet dat er vanuit Europa kans is om met uh, imperiale maten de Amerikaanse markt te gaan veroveren met Europese machines. Dat geloof ik zo nog niet. Maar goed, uh, stranger things have happened. Hè? Yeah. Ja.
2: Terug naar die financiering. Je ziet de leaseconstructies komen eigenlijk ook wel een beetje uit Noord-Amerika. Om dan niet alleen Canada te benoemen, maar ook de Verenigde Staten. Je ziet daar ook op komen dat er steeds meer operational lease komt. Bied dat hier voor dealers of voor agrariërs? Hoe kijkt u daar tegenaan? Of biedt dat kansen?
1: Ja, ik denk het wel. Maar van de 30 jaar dat ik in de landbouw bezig ben... We hebben het al zeker 25 jaar over operational lease. Financieringsacties zijn totaal ingeburgerd, hè? Dat wordt al heel veel gedaan, hoewel in Nederland nog steeds best het bezit ook nog telt. Mm -hmm. Vooral als het gaat om kleinere machines. Maar grote machines worden natuurlijk altijd gefinancierd, dat is logisch. Maar we hebben het ook al heel lang gehad over: van als je nou die eerste financial lease hebt, waarom ga je dan niet door naar operational lease? En dat, dat is een hardnekkig gebeuren, vind ik hier. Je ziet het in auto's natuurlijk al uh, opkomen, private lease, hè? je hoeft alleen maar te tanken. Dat soort kreten die komen eraan en, en vrachtauto's en uh, nou, heftrucks die worden volgens mij voor 80% operational geleased, dus die zijn al een stap verder. In de landbouw zie je toch, uh, en het is ook een lastig dossier. Uh, wij worstelden daarmee, worstelden daarmee en de dealers ook. Uh, op de eerste plaats, operational lease is vooral interessant voor machines die je eigenlijk 300 dagen per jaar gebruikt. Ja, een heftruck, die wordt misschien wel 365 dagen per jaar gebruikt in een distributiecentrum, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Een auto wordt in principe ook elke dag, uh, wordt elke dag gebruikt, maar een tractor, dat is al, uh, nou, wordt al zes maanden, houdt dan een keer op. Nou een hakslaar, dat is uh, 500 uur en dan heb je het al netjes gedaan. En een combine, nou als die 70, 80 uur maakt in Nederland, dan is het uh, is dapper in, in die 10 werkbare dagen, als er geen mais doet. Ga daar maar eens een operational lease programma op loslaten. Hè. Je moet de afschrijving en je financieringskosten voor een heel jaar moet je op die paar uur gaan, uh, gaan uh, terugverdienen. Of gaan, uh, ja, hoe je dat, uh, om gaan rekenen. Als je dan ook nog een onderhoudscontract erbij wilt hebben uh, voor die 250 uur of, of die 600 uur, ja, dan kom je, uh, um, kom je op een vlak wat is onderhoud, wat is leetage. Dat kun je heel duidelijk omschrijven. Maar dan ga je al heel vaak weer terug naar een soort veilige oplossing. En misschien zijn er wel mensen die luisteren en zeggen van ja Rosma, daar heb je helemaal geen gelijk aan. Maar zo zie ik het, dat je je onderhoudscontract beperkt tot de aandrijflijn. En alles wat in contact komt met het gewas, laat je eruit. Want het is nog een heel verschil of ik 600 hectare maishaksel op zandgrond of op kleigrond. Want dan heb ik de helft van de mensen nodig op de kleigrond. En dus om daar een operationeel onderhoudscontract van te maken is best lastig. Daarbij komt, als je van bepaalde type machines in Nederland 20 units per jaar verkoopt als, als hele markt... ...en er zijn machines die nog minder verkocht worden, ga daar maar eens een, een, een onderhoudsplan op maken. Als ik Volkswagen Golf verkoop en ik verkoop er 100.000 per jaar, ik noem maar dat waar... ...en er zitten twee slechte tussen, dan heb ik nog 999.998 units om dat weer goed te maken. En dat heb ik bij tractoren niet. Dat, heb ik bij, dat maakt het lastig. En als laatste... Dat zijn alle redenen om het niet te doen, maar ik kom ook nog op dat we het eigenlijk wel zouden moeten doen. Uh, een tractor in Nederland, ben je niet maar eens even bij te pakken of een telescooplader, die is bijna nooit stand -alone. Bij Een auto is stand-alone, er zit misschien nog een trekhaak aan en een imperiale bedak, dat zie je ook al bijna niet meer, dakdragers. En je hebt nog een 13-polen stekker. That's it. Dat zijn de interacties met de buitenwereld. Nou, een tractor, daar zei ik niks. Hè? Uh, daar hangt altijd uh, vier hydrauliekleidingen aan, op minstens een aftercas. Een trekhaak en een fronthef, en je wordt een keer een keeper van de buren geleend. en dan zit andere olie in, en dat vermengt met elkaar, noem het maar op. Dat maakt het ook lastig om een goed schadebeeld. of een goed onderhoudsbeeld van een tractor te maken. En ook hier, als ik, als ik met uh, jonge chauffeurs. Uh, sta te dumperen op een snelwegproject. met een keeper die net niet lekker rent. of ik ben een akkerbouwer. die netjes voor zijn zo tractor zorgt. dat is ook wel een heel verschil. Kijk, zo'n tractor, als hij die, als die 60 hectare moet ploegen, dat is dan heeft hij een prachtig leven als die voor een dumper staat en hij moet er flink voor en hij staat weer te heigen, als die geladen wordt. Dat zijn heel andere belastingen op een tractor. Om dat uh, goed in beeld te brengen met die kleine aantallen maakt het lastig om het te doen. Toch denk ik dat het wel de toekomst is. Uh, als je, we hadden het net al over uh, dat bepaalde branches die lopen wat vooruit qua distributie. Uh, autobranche, uh, vrachtautobranche uh, en ook heftdrukkenbranche, Die zijn al wat verder in integratie, in leasing en... en, en, en uh, uh, distributiesystemen, die ondernemers daar, in die, in die branche, en dat is nog een van de punten die ik net nog vergeten ben, daar kom ik nog even op terug voordat ik verder ga. Kijk, als een loonwerker moet gaan hakselen, gras hakselen, dan, gaat die, dan mag hij om twaalf uur komen, bij die boer, hè, want dan is het dan is Het dauw is, is, is eruit. En dus, maar die jongens beginnen om half acht ochtends. Die zitten met z'n zeven in de kantine, drinken een bakje koffie. En dan moeten ze eigenlijk, ja, nou, je kunt wel even de olie verversen. Of we kunnen wel even dit, we kunnen wel even dat, want ik heb downtime, ik heb de jongens. En dat soort basiswerkzaamheden, als je die in een onderhoudscontract zou vervatten, zoals je met een auto doet. dan is het voor een bedrijf die gaat denken: ja, Bliksem, daar kan ik zelf ook nog wel die olie vervangen, daar hoef ik eigenlijk geen onderhoudscontract voor. Dat is de laatste reden waarom het moeilijk is. Maar nu terug uh, naar de, waarom het eigenlijk wel zou moeten. Kijk, een boer is geen mechanisatiebedrijf, uh, hij mag gek zijn van trekkers. Maar de kennis, en zeker de specifieke kennis met de moderne tractoren... ...zit toch echt bij de importeurs, mechanisatiebedrijven, leveranciers. Um, als je dat goed zou willen doen en je maakt goede afspraken in de kolom. Ik heb net gezegd, in Nederland zie je al een hele grote integratie... ...tussen, tussen importeurs en dealers en fabrikanten. Dat is eigenlijk al één blok geworden. En eigenlijk moet dat de volgende schakel in die ketting moet eraan. Dat je de eindgebruiker daarin betrekt. Ik zeg van, nou, we spreken af met elkaar. Je koopt die tractor... Of je least die tractor, die heb je voor zo en zoveel uren en dan komt die weer terug. En dan de kostprijs per uur, uh, carefree, dat soort dingen meer. Ik denk dat daar toekomst in zit en dat een, een boer ook daar zegt van, nou, luister, ik wil gewoon weten wat het kost. En ik wil gewoon weten wat mijn, uh, wat mijn uh, te verwachten uurkosten zijn. En dan zou je, denk ik, ik zou, ik zou het mooi vinden als we daar verder in kwamen. Dat we met de mechanisatiebranche... ...met leveranciers, met, met je importeurs en de dealers... ...dat je met de eindgebruiker aan tafel komt en zegt... ...hoe gaan we dat nou doen? Hoe kunnen wij jou nou ontzorgen... <coughs> ...zonder dat jij het gevoel hebt dat, 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 jij, dat wij rijk worden van je... <coughs> ...en dat je het zelf goedkoper kunt? Die stap zou ik graag nog een keer maken... ...en ik denk dat dat ook verstandig is... ...in een partnerschap met je leverancier... ...als eindgebruiker, om in een partnerschap met je leverancier te stappen... ...om samen... ...te kijken naar, naar, de max, uh, naar een uh, betere kostprijs of uurprijs uh, van je mechanisatie. Daar, daar zijn we nu in aanbeland, vind ik. De, de, de inkoopkant concentreert, maar ook de verkoopkant concentreert voor een mechanisatiebedrijf. Er zijn minder klanten, maar die zijn groter. Die zijn professioneel, ze zijn allemaal hoog opgeleid. Hè? Een Nederlandse boeren is allemaal hoog opgeleid. Iedereen heeft overal de beginselen gehad van bedrijfseconomie. En dat leren we op les 1 al in Wageningen. Zo van, je eigen strontank kan gewoon niet uit hè? bij een boer. Toch gebeurt dat nog wel. Maar als je goed rekent, dan zie je ook waarom Nederland zoveel loonwerkers heeft. Want die boeren rekenen gewoon. Een loonwerker kan het gewoon beter dan, dan een ander. En ik denk dat die laatste stap naar die ketensluiting, die moeten we nu gaan zetten. Dat is de opdracht voor de komende paar jaar. <tus> ik denk voor iedereen beter. Voor de mechanisatiebranche, maar zeker ook voor de eigen gebruiker. Om, om daar veiligheden in te bouwen.
0: Even een mooie, mooie zijsprong inderdaad in um, nou ja, de, de financiële kant van het verhaal. Wat natuurlijk ook uh, wel gevolgen heeft, want een, een grotere partij, of een goed georganiseerde partij, kan dat waarschijnlijk altijd beter aanbieden dan een enkele, een enkele dealer. Um, even terug naar uh, zeg maar het Nederlandse landschap van dealers en importeurs. Als jij nu op de laatste uh, 30 jaar terugkijkt, of misschien laten we zeggen 15, 20 jaar, wat, wat zijn dan de grootste uh, veranderingen geweest op dat vlak, even Zeker op Nederland uh, voor wat betreft dealers en importeurs. Wat, wat heeft nou echt grote impact gehad?
1: Nou, ik denk de grootste impact is toch, wat we net al kort bespraken, dat er minder factuuradressen zijn. Hè? Er zijn minder uh, groepen actief. Uh, uh, het uh, aantal verkooppunten is nauwelijks gedaald in die 25 jaar. Het is 100, 650, 700 blijven, uh, blijven steken. Maar uh, de groepen zijn, uh, je ziet ook, uh, dat de groepen samen gaan. Naar nou, BMEC, uh, de, de megangroep, Groep, John Deere natuurlijk als groot voorbeeld. Uh. Nieuw-Holland is er ooit mee begonnen. Hè? Uh, toen Fiat en uh, Ford samen gingen, uh, gingen ze naar uh, elf regio-dealers uit mijn hoofd. <coughs> en die zijn volgens mij allemaal nog steeds actief. Dat was eigenlijk toen al, Zo, Ja, dat kan ik me niet of wat ze dat willen. Dat, 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 dat bestaat niet. Maar toch hebben ze dat goed gezien, denk ik, uh, achteraf gezien. En je ziet het ook bij uh, bij de Wild, uh, ook daar. Uh, Integratie van, van dealerbedrijven met, met de importeur. Dus dat is de grootste verandering geweest de afgelopen jaren. Maar ook wat meer de focus op de merken. Dus full-line dealerships, waar je ziet: het, 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 het verandert een beetje in een autodealerschap. Dat je overal dezelfde borden ziet, dezelfde uitstraling, daar is heel veel aan gedaan. En als laatste, begonnen we net ook al mee, dat de dealerbedrijven, zeker de vrijere dealerbedrijven, zijn enorm gediversificeerd. Dat ze zich als ware overlevingskunstenaars en probleemoplossers zich gemanifesteerd hebben door ook andere activiteiten erbij te nemen. <coughs> en dat, is, uh, dat, dat zie ik ook nog steeds. Dus het is een beetje tegenstrijdig. We zeggen aan de ene kant zie je focus op een merk, aan de andere kant zie je juist een heel erg grote diversificatie in de werkplaats. <coughs> en ik denk dat dat... Uh, ...voorlopig ook nog wel even zo blijft. Ik, ik zie het aantal mechanisatiebedrijven wel afnemen in de toekomst. Maar dat hebben we al meerdere keren voorspeld. Toen ik begon bij Racing, als oude, dat is een oud verhaal natuurlijk... ...toen moest ik de landbouwmachine markt in kaart brengen. Toen, ik heb het verslag laatst nog eens gevonden. Toen waren er 127.000 boeren in 1991. <coughs> en, en toen waren er zeven al mechanisatiebedrijven en nu zijn er 49.000 of 47.000 boeren. We hebben nog steeds ongeveer 700 mechanisatiebedrijven, maar die zijn heel wat anders erbij gaan doen. En, uh, dus het is, het is niet zomaar dat het naar 400, 500 gaat. Dat ja. zie ik de komende paar jaar niet gebeuren. Daarvoor zijn de ondernemers te goed uh, en bieden ze te veel toegevoegde waarde voor de eindgebruiker. Dat zeg ik nog niet om aardig gevonden te worden, uh, maar je ziet het gewoon dat die eindgebruiker uh, groter wordt. Die concentreert zich ook op zijn kernactiviteiten. en vandaar ook mijn verhaal naar die, die, uh, die onder, uh, onderhoudscontracten. Kijk, een melkveehouder moet het geld verdienen in de melkput. En, die moet, en een, een akkerbouwer verdient het geld met zijn producten. En die heeft natuurlijk best wel downtime, uh, hebben ze allebei wel, om eigen onderhoud te doen. Maar de echte focus of waar, waar, waar ze hun geld mee verdienen... Ze kunnen beter een uur extra in die melkstal investeren... dan een uur op de tractor te gaan zitten of met de tractor te gaan sleutelen. En dat zie, je, zie ik in de toekomst wel verder doorgaan... dat mensen zich toch meer specialiseren op hun kernactiviteit. En daardoor uh, externe werkzaamheden uitbesteden.
0: En je zegt van nou, uh, even... Terug. Nieuw-Holland doet het met zeg elf uh, hoofddealerschappen. Deere doet het inmiddels met twee in Nederland. Als um, Kamstewild Wild zo doorgaat, zijn ze misschien nog de enige overkoepelende Klaaspartij van Nederland. Is inderdaad één goede full-line dealer voldoende voor bijvoorbeeld een trekker of een hakselaar fabrikant? Of heb je er een, is twee beter omdat die elkaar scherp houden? Wat, wat zie jij met jouw ervaring als een ideaal situatie? Ook denkend aan een Nederlandse boer of een loonwerker?
1: Oh, hoeveel groepen er zijn, weet ik niet. Uh, uh, kijk, de, de, de twee John Deere dealers, ik weet niet of ze elkaar scherp houden. Kijk, zij zijn natuurlijk uh, uh, heel intensief, werken ze samen met hun leverancier. Uh, en uh, die zullen ook tot op zekere hoogte wel bepalen, denk ik, wat er, wat er gebeurt. <coughs> uh, dus ik denk dat hoeveel groepen er actief zijn in een land, dat is eigenlijk niet zo interessant. Het aantal voordeuren, dat is interessant te kijken hoe dat gaat... Uh, we hebben ook natuurlijk best discussies gehad in onze tijd uh, bij Klaas en, 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 en andere merken ook. Dus, uh, hoe kun je nou in vredesnaam zoveel dieren hebben in zo'n klein landje? Hè? Dat zegt iedereen. Ah, dat gaat allemaal minder. En dan doe je wel eens een benchmark. Hè? Dan kijk je hoeveel voordeuren kun je nou een blauwe trekker kopen en een groene trekker met gele wielen en een groene trekker met rode wielen. En dan heb je nog een groene trekker met rode wielen. En je hebt ook andere kleuren zonder die tekort te doen. Dan zie je dat alle grote leveranciers hebben eigenlijk tussen de 40 en 55 voordeuren waar je... Waar je dat is dus blijkbaar een soort kritische massa om de Nederlandse markten goed te kunnen bedienen. Want anders waren de, de, de echte pioniers of de echte zeg maar, uh, hervormers, zoals John, die het er toch in 2010 aangepakt hadden Misschien wel van we, we gaan het toch helemaal anders doen. Maar blijkbaar is dus dat een soort kritische massa die je nodig hebt om de Nederlandse landbouw goed te kunnen blijven bedienen. En dat, daar zie ik ook geen grote verandering in komen de komende jaren. Het zal niet meer worden, daar ben ik erg van overtuigd, maar ook niet rap minder. En hoeveel groepen daar dan achter zitten, dat lijkt me niet zo, uh, niet zo relevant.
0: Dus als je kijkt, als we even, uh, hè, na de Tweede Wereldoorlog en daarvoor had ieder dorp een dorpsmit. Of misschien wel twee. Die gingen landbouwmachines verkopen. Die verkochten ook een, een koelkast en een wasmachine. Langzaam werd, kwam die specialisatie en daar vond een hele kaalslag plaats. Een gespecialiseerde groep is doorgegaan met landbouwmechanisatie. Maar als ik het goed samenvat, dus die groep die we nu hebben. Die zei, of zeg, grofweg 700 bedrijven die, uh, die je noemt. Dat blijft voor de komende periode... Uh, ja, dat blijft is iets te krachtig
1: gezegd. Ik denk dat het wel degelijk gaat afnemen. Uh, maar het is niet zo dat we nu over drie jaar 300 bedrijven over hebben. Dat werd al 15 jaar geleden voorspeld dus We zeiden van oh in 2025 dan hebben we nog maar driehonderd mechanisaties bedrijf. Dat zie ik niet gebeuren. Daarvoor is, daarvoor is het ondernemerschap van, van dat soort bedrijven te goed. En hebben ze te veel toegevoegde waarde voor, uh, voor de eindgebruiker. Maar het zal zeker niet meer worden om 700. Het zal echt wel afnemen uh, in, in de toekomst. Maar die vaak voorspelde implosie van een aantal bedrijven, die is niet uitgekomen. Die zie ik de komende drie jaar ook niet uitkomen.
2: Ja, ook alweer weer een mooi bruggetje. U noemt vaak op, of je noemt op, dat, dat we kennis moeten verdelen en eigenlijk bij de eindklant uh, moeten proberen om uh, ja, aansluiting te vinden bij de mechanisatie. Dus de klantwensen van, van de agrariër naar de fabrikant te brengen. Uh, het lijkt mij juist eigenlijk dat een kleiner bedrijf. Of die man die overleeft uh, heeft overleefd met mechanisatie zonder een van de big six leveranciers daar uitermate uh, goed in is. Mm -hmm. Omdat hij tussen zijn mensen staat.
1: Dat is ook een van de overlevingsstrategieën, ja. een, nou, een overlevingsstrategie is het verkeerde woord, maar het is een van de redenen waarom ze zo uh, succesvol zijn, ja. laat ik het zomaar zeggen. De, uh, de, je, we praten allemaal over digitalisering en dat is ook heel belangrijk, uh, artificial intelligence en... Maar ook CRM-systemen. Wat, wat weet ik allemaal van die klant? En hoe bereid ik me voor als ik naar de klant ga? En dat soort zaken meer. Uh, dat is allemaal heel belangrijk. Hè? Want iedereen zegt altijd van, ja, Google weet meer van je dan de bakker om de hoek. Hè? Uh, de bakker om de hoek, daar ben je één keer per week of twee keer per week en haal je, je broodjes. Maar die weet eigenlijk niet. Ja, die weten als je, oh, twee broodjes, dat weet hij dan nog wel. Maar Google weet natuurlijk alles van je vanuit het digitale. Maar de mechanisatiebedrijven die dicht bij de klant staan, die weten het natuurlijk best veel... ...best veel van die klanten. En die kunnen die kennis ook goed overdragen. En dat wordt uiteindelijk toch gewaardeerd. Hè? Want in, in tegenstelling tot bepaalde andere landen... ...is, is de Nederlandse klant is ook degene die op te trekken zit. Over het algemeen zijn familiebedrijven. In Amerika noemen ze dat owner-operator. Dus de eigenaar die ook, uh, ook de zaak... Uh. Terwijl in andere landen kan zo in Kazachstan uh, ...15 combines verkopen bij zo'n grote conglomeraat. Ja, dat is die, die, die man die heeft een penthouse in, in, in Noor-Sultan... Uh, ...bij wijze van spreken. En die is natuurlijk... Wel op zijn bedrijf tijdens het zaaien, de oogsten, maar de, de, tijdens die barre wintermaan is die echt niet op zijn bedrijf. En dan de chauffeurs die wonen in het dorp wat erbij hoort. Dus die man die zegt me ja, maar, mij niet uit waar ik koop, ik hoef er toch niet op te zitten. En dat is een beetje een onderhandelingstactiek natuurlijk. Maar die, daar is een ander soort kennisoverdracht weer belangrijk. Maar in Nederland is het degene die het verkoopt of koopt, die zit er ook op. En dat maakt ook die kleinschaligheid uh, uh, zo belangrijk. En het klinkt. Een beetje alsof van, ah, we hebben met z'n drieën niet in de gaten hoe de wereld verandert. Maar ik heb dat ook niet echt zien veranderen de afgelopen twintig jaar. Dat mensen toch heel, heel dichtbij uh, hun kennis zoeken. En je ziet, als er, als, er, als er een calamiteit is bij een van de bedrijven van Groenhoort, waar een brand geweest is, dan wordt er toch weer een nieuw bedrijf op, uh, opgebouwd, want men heeft daar een, een klant te En ik hoef niet van Henkel Boersma te spreken. Maar die heeft een reden genoeg om daar aanwezig te zijn in, in dat gebied. En, en daar... Da, Vanuit internationaal perspectief zie je gewoon dat in Canada ook. Er worden gewoon soms gewoon dealenvestigingen gesloten, omdat het dan even niet uitkomt. En die laten zo'n heel groot gebied, dat is drie kwart Nederland, laten ze even liggen, want het past even niet, weet je. Nou, dat is in Nederland echt uitgesloten, in mijn visie. En uh, daar. daar dan gelden toch een soort andere regels, zeg maar. En, en, de klanten, en dicht bij de klant staan is een belangrijke. Accepteert een
2: klant dan in bijvoorbeeld Noord-Amerika makkelijker... Dat, dat zijn dealer nou ja, nog weer twee uur verder rijden zit, zeg maar? ja,
1: ja? Dat zijn ze gewend. Ja, ja. Dus het ja. hoort ook een beetje bij de cultuur. Het hoort een beetje bij de cultuur en... Uh, en, en je, uh, ik, als ik daar uh, bij die bedrijven ben... dan in de ochtend, uh, en zeker in de winter... als er niet zoveel te doen is... dan gaan die boeren die gaan met een pick-up truck uh, naar het dorp toe. En dan gaan ze bij Tim Hortons en ze halen ze koffie... en dan halen ze een broodje, weet je wel. En dan ontbijten ze uitgebreid. En daarna keutelen ze bij de dealer langs, Ze halen ze per onderdeel op, lezen ze de krant. En dan hebben ze even een praatje pot met de, met de mensen daar. Want dat is een soort ook sociale bezigheid. Hè? Het is een soort, elke dealer heeft ook zo'n koffiecorner. Waar hij elke ochtend komen die mannen met die petjes binnen... die grote pick-up trucks. Die staan dan buiten te draaien als het min 20 is en, dus zij vinden het ook niet erg. Kijk, als er echt stress is en er is oogstress... Dan, dan is het geduld ook wel verdwenen hoor. Dan gaat het helemaal niet om. Dat wil ik niet romantiseer. Maar men is gewend dat het wat langer kan duren... omdat op elke straat ook niks zit. En dat kan ook niet in zo'n land. We hebben daar hele discussies gehad. We waren ook botendealer daar. En dan moet je... Dan, uh, een boter is een prachtig product. Maar als er in een bepaald gebied maar zoveel klanten zijn... dan heb je maar een beperkte uh, kritische massa. Dus je moet een behoorlijk gebied hebben om... Met je skidstuurs en je, en, je, en je RTV's zo die dingen. En de kleinere tuinbouwtractoren, of de tuin- en parktractoren... om daar een living te kunnen maken. En da daar heb je een bepaalde, en dan, uh, uh, bepaalde markt voor nodig. Hè? En, en, en dat is, in dat soort prairie daar heb je gewoon veel hectares nodig... om het voor elkaar te krijgen, zeg maar. Dus in Nederland zou,
2: zou het voor importeurs juist een uitgebreide mogelijkheid moeten zijn... om juist wel die kritische voorraad te houden... ...om dealers te bedienen?
1: Ja, bij bepaalde bulkgoederen, hè, die zijn er bijna niet meer overigens... ...maar ik, no ik noem het wel, de hooibouwmachines bijvoorbeeld... ...van honderden van verkocht worden per jaar, of duizenden zelfs uh, waar het om gaat. En kunstmestrooien, eenvoudige zaaimachines, ...dan is er ook een stuk, en zeker in deze tijd van leeftijdproblemen en, uh, en uh, chips tekorten... ...maar ja, het zijn niet alleen chips hoor, het zijn ook gewoon stomme kunststofdelen... ...en stekkertjes en hulzen en stuurwielen van, uh, van maaiers die er dan even niet zijn... Dan heeft zo'n importeur toch wel degelijk toegevoegde waarde. En, uh, en ook waar het gaat met smart farming, dat je die displays op voorraad hebt. We weten allemaal het probleem van de diefstal. En dan moet het toch heel snel er wat nieuws zijn. En voor dat soort kleinere objecten heeft, heeft een importeur nog weer een andere uh, toegevoegde waarde. En die kan bemiddelen tussen bedrijven als er daar een beetje te veel van één is. Daar da, zie je wel dat er nog een hele actieve rol is die ook uh, gewaardeerd wordt door het leverancier en door klant. Uh, en dat. Uh, uh, dat, dat, daar begon ik in het begin al over. En voor een hakselaar is, 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 is dat wat anders dan voor een schudder in uh, een, een hark. En de, de, maar die, de bottomline is wat ik net ook al zei: de leverancier en de klant maakt de afweging. Is er plek voor een mechanisatiebedrijf, is er plek voor een uh, importeur? Als, als het via een, een slimmer distributiesysteem of een ander distributiesysteem beter kan, dan moet die importeur of die dealer zich gaan herbezinnen over wat, wat is nou mijn toegevoegde waarde. Want uiteindelijk bepaalt de markt wat je toegevoegde waarde is.
0: Ik denk dat je, dat je heel mooi hebt geschetst, ook met je internationale ervaring, uh, hoe we Nederland daarin kunnen plaatsen. Toch wel de, de unieke positie um, die je kunt bevestigen. Het hoge kennisniveau, wat je, wat je al noemde, de hoge uh, productie per hectare of, of per koe of per varken, noem het maar, uh, noem het maar op. De uitdagingen en vooral ook de kansen die er liggen. Ik denk dat dat is een van de zaken die ik het meeste meenemen, inderdaad zoals jij het noemt, de voordeuren, de factuuradressen, dat die eigenlijk de laatste 10, 15 jaar misschien wel nauwelijks gewijzigd zijn. Ja, factuuradressen wel, maar voordeuren niet. Voordeuren niet, ja. Dat we dat, dat misschien toch een soort optimum in, in hebben bereikt en, en daar zal nog een, een klein beetje wisseling in zijn. Um, bedankt ook dat jij als eerste gast aan wilde schuiven in de Farmcast. Vond echt uh, top dat je het wilde doen. Heel leuk.
1: Ik vond het ontzettend leuk.
0: Uh, laten we hopen dat er nog, nog vele interessante gasten uh, volgen. En uh, nou ja, zoals je vertelde in de intro, je bent een beetje in between jobs, om het zo maar te zeggen. Dus wie weet in welke functie we je ooit nog uh, in deze podcast uh, gaan spreken of gaan, uh, gaan zien. Bedankt daarvoor. Dit was de allereerste Farmcast podcast met Erwin Ros over de veranderende dealer- en importeursrol. We zijn erg benieuwd wat je van de uitzending vond. Ook ontvangen we natuurlijk graag tips en ideeën voor toekomstige afleveringen. Je kunt reacties sturen naar farmcast farmmedia.nl. En alle Farmcast podcast kun je vinden op Spotify, Apple Podcast en op agrifoto.nl slash farmcast. Tot de volgende podcast.